0: y un factor muy muy importante en el desarrollo de nuestra autoestima es el hecho de que nosotros como niños dependemos de nuestros cuidadores 100% entonces por nuestra naturaleza eh, nuestra percepción temprana está determinada principalmente por cómo nos ven también esos cuidadores primarios y todas las figuras de autoridad, entonces vamos interiorizando la percepción de otras personas y cómo ellos nos ven a nosotros y finalmente se convierte en nuestra propia imagen, entonces si nosotros hemos sido personas que hemos vivido con un ambiente agresivo, un ambiente tóxico, un ambiente de dolor, un ambiente de mucha eh, agresión física o psicológica, eso nos va a marcar, quieran nuestros, nuestros eh, cuidadores o no. Hola, hola, mi nombre es Florencia Mena y estás escuchando 100% Flow, un podcast bilingüe, inglés y español, donde muestro a mujeres modernas como yo que hemos luchado con baja autoestima muchas dudas personales y una resistencia total a mostrarnos como nosotros deseamos tanto en nuestro hogar en el lugar de trabajo o en la vida en general a cómo limpiar bloqueos subconscientes mostrarnos a nosotras mismas con mucho entusiasmo y además presentarnos con más confianza en la vida en los negocios y en todo lo que nos dediquemos a hacer. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de 100% Flow con Flow. El día de hoy estoy haciendo un experimento y me siento muy contenta por esto porque estoy empezando un Lightroom en Clubhouse, Estoy muy contenta porque esto es de verdad algo que me tiene muy emocionada poder interactuar en vivo eh, con ustedes. Si ya están en Clubhouse, por favor, únanse. Estoy viendo una gran amiga que ya se unió. Hola, André! Este, Me siento muy contenta porque estos temas me encanta hablarlos en vivo. Para las personas que no están en Clubhouse, voy a seguir grabando el podcast. Para las personas que estén en Clubhouse, eh, cerciórense de invitar a gente que les pueda... Eh, Interesar temas como los que hablo aquí, acerca de la energía, de desbloqueos energéticos, los chakras, y los he estado ligando hacia un tema que es muy cercano a mi corazón, que es el autoestima, y liberar todos los potenciales que tenemos bloqueados por los eh, traumas y los abusos que hemos vivido en algún momento, eh, que han desarrollado un... Eh, una problemática que nos divide emocionalmente. El día de hoy, este es el episodio número 23, quiero hablar con ustedes sobre cinco maneras en las que el abandono y el trauma en nuestra niñez sesgan nuestra autoestima. Recordemos que los, los temas de trauma no siempre son por abuso o abandono o algo así, sino que pueden ser situaciones que representaron para nosotros traumas tal vez un divorcio, tal vez la bancarrota del negocio de mi padre o de mi madre o la muerte de un ser querido no precisamente tiene que ser por abuso sexual por agresión física o psicológica los traumas en la niñez temprana de los 0 a los 7 años pasan por un montón de situaciones y lo peor de todo es que cualquier trauma que se genere en esa, en esa época permanece en nuestro sistema nervioso central y lo adoptamos como algo que fue por nuestra culpa y que no pudimos hacer nada, entonces son temas que definitivamente van a sesgar nuestra autoestima en el desarrollo de un montón de áreas de nuestra vida. Porque la autoestima es uno de los conceptos centrales con respecto a no, a, hacia nuestra autopercepción como personas y se va a quedar eso por el resto de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, la autoestima, la autocomprensión eh, es algo que... Eh, nos referimos a este tema todo el tiempo, ya sea porque buscamos a un profesional de la salud o porque una persona eh, se siente de alguna manera que en algún área de su vida su autoestima no está realmente en su óptima condición, digámoslo así. Eh, y, pero empecemos por hablar de qué es la autoestima, porque la autoestima viene de dos palabras. Viene, la palabra estimada proviene de la palabra latina estimare, que significa estimar, valorar, a, evaluar, juzgar. Y yo significa que se trata de mí, o sea, que es como yo me estimo, como yo me valoro, como yo me juzgo, como yo me evalúo. Y nos estimamos en términos de nuestro valor, acciones y habilidades eh, que vamos teniendo durante el resto de nuestra vida, ¿verdad? Y lo hacemos de una forma consciente o inconsciente, más, más inconsciente que consciente. Nuestra estimación de nosotros eh, puede ser de una manera correcta o incorrecta, porque eh, a veces tenemos muchas perspectivas que se han sido sesgadas precisamente por situaciones que nos afectan esa percepción hacia nosotros. Y como nosotros no, somos, no nacemos siendo capaces de eh, evaluar con precisión el mundo que está alrededor nuestro, toda la autorreflexión es algo que desarrollamos a medida que nos volvemos conscientes de nosotros mismos y desarrollamos un sentido de nosotros mismos más fuerte. Entonces, para que nosotros como niños desarrollemos esa autoestima sana, precisa, eh, necesitamos un reflejo, un reflejo que sea armonizado y validado por parte del cuidador primordial, o sea, la persona que cuida al niño o la niña durante las edades de 0 a 7 años va a tener un valor primordial en el desarrollo de esa autoestima, de ese, de ese sentimiento, esa evaluación del mundo y de nosotros en él, ¿verdad? Y eh, nosotros definitivamente no tenemos la capacidad eh, suficiente de autoevaluarnos y si no lo hacemos de una manera correcta por medio de ese vínculo de esa eh, de ese apoyo de parte del cuidador se nos atrofia y e incluso se nos daña entonces cuando estamos ante factores que son altamente estresantes como divorcios agresiones tal vez incluso un accidente físico eh, desarrollamos muchas evaluaciones y nos juzgamos a nosotros como los culpables, porque en esa época todo nuestro desarrollo primordial viene de él, eh, digamos, de eh, estar actuando en nuestra vida y tener un, un, como, un, como un ensayo y un error. Entonces nosotros sentimos en esas épocas que todo lo que hacemos es algo que nos daña, es algo que nos afecta y nosotros fuimos los precursores de eso porque no sabíamos cómo hacerlos. Eh, y un factor muy, muy importante en el desarrollo de nuestra autoestima es el hecho de que nosotros como niños dependemos de nuestros cuidadores 100%. Entonces, por nuestra naturaleza, eh, nuestra percepción temprana está determinada principalmente por cómo nos ven también esos cuidadores primarios y todas las figuras de autoridad. Entonces vamos interiorizando la percepción de otras personas y cómo ellos nos ven a nosotros y finalmente se convierte en nuestra propia imagen. Entonces si nosotros hemos sido personas que hemos vivido con un ambiente agreste, un ambiente tóxico, un ambiente de dolor, un ambiente de mucha eh, agresión física o psicológica, eso nos va a marcar, quieran nuestros, nuestros eh, cuidadores o no. Entonces, todo esto significa que si nuestro entorno inicial proporciona una percepción sesgada de nosotros, vamos a, rayar, a desarrollar una autoestima sesgada. Y esto tiene un impacto increíble en nuestras vidas porque eh, los problemas que se derivan de ello nos siguen hasta la edad adulta si no los tratamos y a veces duran hasta, hasta el día de nuestra muerte. Entonces, estos problemas se manifiestan en muchísimos, muchísimos niveles, el intelectual, las creencias falsas, pensamientos mágicos, eh, emocionales, eh, conductas y existen unas cuantas categorías de autoestima eh, un, eh, poco saludables este, porque esas características lo que, lo que nos ayudan a ver es los problemas de autoestima y cómo, cómo se pueden dividir, digamos, está el, la autoestima de subestimación o sea, que una persona se ve peor de lo que realmente es y eso tiene que ver con la baja autoestima, ¿verdad? Y la falta de fijación o el estatus social. Y también, eh, perdón, de, de, <ríe> me llamen en la falta de confianza en nosotros mismos. Pero la segunda categoría es la, eh, de la, eh, es la autoestimación, o sea, que nosotros nos vemos a nosotros mismos como mejores o, o su, eh, sobreestimación, ¿verdad? Que nos vemos a nosotros mismos como eh, superiores, de lo que realmente estamos o de las características que en general tenemos. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué pasa con estas dos categorías? Bueno, en realidad eh, empiezan a desarrollar algunos problemas comunes que empezamos a experimentar en, las, eh, en la autoestima de las personas. Eh, entonces, eh, algunos de estos problemas, eh, desarrollan una serie de problemáticas que son de lo que vamos a hablar ahorita eh, este, y es muy importante que los vayamos eh, identificando porque a veces nosotros no tenemos claro cómo es que la autoestima se nos ha ido dañando con el tiempo y eh, en estas categorías o en estos cinco problemas más comunes que vamos a explorar de cómo se nos sesga la autoestima por el trauma, por situaciones traumáticas en nuestra vida, vamos a encontrar muchas respuestas y yo sé que sí lo van a hacer. El primer problema o la primera problemática que vamos a hablar es que nunca me siento lo suficientemente bien conmigo misma. Entonces mucha gente, muchas veces nosotros crecemos sintiendo que no eh, somos lo suficientemente buenos esto viene cuando eh, nos han tratado injustamente como si no valiéramos nada o no fuéramos lo suficientemente buenos eh, haciendo o existiendo o lo que fuera, ¿verdad? Y es posible que vayamos creciendo o creyendo que nunca seremos suficientes. Ese es el famoso no soy suficiente, en inglés I am not enough. Y a menudo esta creencia surge de estar sujeto a estándares poco realistas o perfeccionismo, ser comparado con otros y en general ser maltratado precisamente por este tipo de actitudes. Y crecemos con esta me eh, mentalidad. Entonces empezamos a creer que todo lo que estamos haciendo no es suficientemente bueno, que siempre tenemos que hacer algo más, que nunca vamos a poder relajarnos y eh, otro montón de pensamientos falsos que realmente después vamos a tener que estar trabajando y que son muy dolorosos. El segundo problema que se, desarro que se desarrolla es el autoborrado o la autoinvisibilidad. Eh, en este caso, muchas personas o muchos niños, eh, especialmente los hermanos mayores, se ven expuestos a cuidar a los demás. Ese es uno de mis casos, ¿verdad? Eh, socavar nuestras propias necesidades, deseos, preferencias, emociones, las metas que teníamos. Y muchos de nosotros, cuando hemos sido cuidadores de manera consciente o inconsciente, eh, vamos viendo a alguien, eh, a, a alguien en nuestra familia o a nuestros propios hijos como que supuestamente deben satisfacer muchas de nuestras necesidades, pues es una inversión de, de roles. Entonces en mi caso, por ejemplo, les voy a contar que yo desde muy pequeña empecé a tener eh, de alguna manera eh, un rol de cuidadora impuesto hacia mí y yo empecé a utilizar ese, ese rol de cuidadora porque de esa manera empecé a sentir que me querían y me apreciaban más de lo que yo me sentía apreciada desde muy pequeña. Me sentía cuidada, me sentía apreciada, de alguna manera sentía que eh, cabía en una familia que no cabía, o sea, que no me sentía bienvenida, que por otras razones, ¿verdad? No por ser buena estudiante, sino que entonces empecé a notar eh, que yo tenía aptitudes para cuidar a la gente de alguna manera, incluso en algún momento pensé en ser... Eh, paramédico y definitivamente a partir de los 13 años, mi vida se desarrolló siendo como la cuidadora de la familia. Cuidé a mi abuelita durante muchos años, desde que ella se enfermó de varios problemas del corazón, a mi tía cuando tuvo neumonía, a mi mamá cuando tuvo cáncer, a mi madrina cuando tuvo cáncer, y así sucesivamente. Igual cuando mi novio, uno de mis novios fue operado, lo cuidé. Cuando su papá fue operado, lo cuidé. Y así sucesivamente empecé a utilizar el cuidado y empecé a, a autoborrarme o invisibilizar mis necesidades y empezar a desarrollar esta tendencia de hacer mi ser más importante por lo que yo hacía, que yo realmente lo que necesitaba. Eh, y eso desarrolló eh, muchísimos problemas luego con mi familia, muy dolorosos, eh, mucha manipulación, y mucha comodidad, digamos eh, en imponerme a mí el cuidado de personas que ya después a mí no me correspondían entonces este, como un resultado de este entorno, nosotros como niños y luego como adultos ¿verdad? Eh, em aprendemos a sacrificarnos y a borrarnos y esto conduce después a muy fuertes tendencias de agradar a las demás personas eh, a cuidarnos muy poco personalmente, a no tratar de, eh, eh, digamos, trabajar en nuestros objetivos, faltar nuestros propios objetivos, tener mucha confusión emocional, una incapacidad de decir que no y un desapego a nosotros mismos. Y cuando decimos que no, se vuelve una resistencia tremenda. El, el tercer problema que vamos desarrollando después de tener traumas que sesgan nuestra autoestima es la falta de amor propio y cuidado propio. Y en muchas ocasiones las personas tendemos a subestimarnos a nosotras mismas y a menudo sufrimos de un cuidado personal deficiente porque nos faltó amor y cuidado al crecer. En mi caso era en la alimentación, yo me alimentaba súper mal y cuando empecé a alimentarme muy bien, eh, bueno, Jonas, yo, yo crecí con mi mamá y mi mamá tenía muy malos hábitos de alimentación y cuando yo empecé a cocinar y a ser la persona encargada de la cocina, a pesar de que yo quería cocinar mejor y, y cocinar bien, eh, teníamos muchos conflictos porque eh, ella quería comer otro tipo de comida y yo quería comer comida un poco más sana, ¿verdad? Entonces teníamos conflictos por eso, pero eh, en este caso yo también voy a mencionar que mi madre eh, fue una persona que sufrió muchísimos traumas en la infancia y ella tenía este problema falta de amor propio y a cuidado propio. Esto se veía en, en, en la ingesta excesiva de alimentos, eh, ¿verdad? Ella, vivía, ella trabajaba muy duro y este, se involucraba en actividades del propio trabajo que requerían de demasiado eh, comer muy mal sano. Entonces se volvía como un hábito y esto terminó eh, siendo un cáncer para ella tremendo en su, en su colon, que definitivamente es, una, es, es algo que derivó de esto, ¿verdad? Entonces, eh, cómo se escribió eh, en un libro que se llama Human Development and Trauma, este, quienes somos como adultos, eh, somos los niños que no, fueron, que no fuimos cuidados adecuadamente, ¿verdad? o sea, como fuimos cuidados en la, en la infancia, eh, es como vamos a ser de adultos. De hecho, les, les puse en social media un post, que hablaba de una frase famosísima de, de creo que es de Sócrates que dice eh, muéstrame eh, dame un niño a los primeros siete años de su vida y te muestro el adulto verdad el hombre obviamente él habla de hombre y de adulto este puede ser mujer cualquiera pero definitivamente eh, nosotros eh, hemos desarrollado un problemas muy micro problemas o muy macros problemas verdad de amor propio y de autocuidado este, porque eh, no tuvieron cuidadores sanos y responsables, no, al no tener nosotros cuidadores sanos y responsables que, que, nos amaran, que nos amaran como éramos, entonces a menudo nos convertimos en adultos que tenemos dificultades para cuidarnos a nosotros mismos. Entonces eh, ahora nosotros, de manera consciente o inconsciente, eh, definitivamente creemos que nosotros no somos dignos de, de amarnos, satisfacer este, nuestras propias necesidades y eh, esto es eso es terrible para, para, para el cuidado personal, ¿verdad? Porque a veces no sabemos cómo cuidar, nuestro, no vamos al médico, no sabemos identificar ciertas cosas y eh, así nos vamos desarrollando. Eh, uno de los otros problemas que se desarrolla, son las fuertes tendencias narcisistas, esto no en todo el mundo se desarrolla, pero además nos da mucho miedo aceptar que eh, nosotros, como personas que hemos tenido situaciones de, tra de trauma y de abuso, este, definitivamente eh, sobreestimamos fuertemente a veces a nosotras mismas en algunos momentos y empezamos a caer en la categoría que se conoce como narcisismo, verdad o, o una psicopatía, o una sociopatía. Y si bien esas tendencias se encuentran en un amplio espectro, tienen eh, muchas cosas en común. O sea, son eh, las características más comunes de, pers de personas altamente narcisistas. Son, por ejemplo, la inseguridad, una mala regulación emocional, pensamiento en blanco y negro, o sea, o sí o no, o alto-bajo, ¿verdad?, <risa> o todo o nada... Eh, en muchas ocasiones vemos a las personas como objetos, por ejemplo, lo podemos ver en relaciones emocionales, eh, nos ensimismamos, ¿verdad?, manipulamos un montón. Yo sé que yo durante muchos años, y yo le he dicho a mi esposo que eh, después de empezar a sanarme yo misma, eh, a mí misma, ¿verdad?, este, he logrado identificar cómo en muchas ocasiones yo manipulaba muchísimo emocionalmente a mis exparejas. Eh, empezamos a desarrollar tal vez eh, una búsqueda constante de atención. Eso yo sé que definitivamente yo lo hice. Un estatus estat social, falsedad, eh, confusiones, inconsistencias. O sea, a veces la, eh, empezamos a mentir muchísimo, y engañar crónicamente y empezamos a... a a tener estos fallos. Entonces, en la mayor parte, estas de tendencias narcisistas y tóxicas son mecanismos de defensa o adaptaciones que nosotros como personas que hemos tenido esta situación desarrollamos para adaptarnos a un entorno doloroso e insoportable. No todo el mundo se vuelve terriblemente narcisista, pero definitivamente... Eh, nos, nos volvemos personas que hemos tenido que enfrentar ese tipo de actitudes. Eh, no todo el mundo eh, es así como completamente, pero sí tenemos que ser claros que esto le puede suceder a cualquiera. Eh, y por último tenemos eh, la ansiedad social y dependencia psicológica, ¿verdad? Porque dado que estamos muy influenciados por los demás mientras crecemos, muchos de nosotros crecemos siendo demasiado sensibles a cómo los demás nos perciban. Y esto significa y se manifiesta en numerosos pensamientos y creencias ansiosos que más adelante en la vida se nos dan, como por ejemplo preguntarnos, ¿qué pasa si piensan que yo soy un estúpido? ¿Verdad? Eh, yo creo que los demás piensan que mis pensamientos y creencias son malos o tontos, ¿verdad? Empezamos a tener eh, esas creencias de que... Eh, de que soy feo, eh, qué puedo hacer a los demás para gustarle y si piensan que soy una mala persona o no quiero parecer débil o cosas de esta manera. Entonces, eh, de esta manera nosotros muchas personas empezamos a creer y a depender de la validación y las opiniones de otras personas. Entonces, buscando esta validación positiva, tratamos de evitar la desaprobación o la invalidación. Y esta dependencia psicológica que desarrollamos de los demás, crea muchísima ansiedad social y a menudo resulta en un comportamiento muy disfuncional. Yo les puedo decir que en mi, en mi experiencia muy personal, yo he tenido que lidiar con muchísimas de estas situaciones y hasta ahora, después de unos 10, 15 años de estar trabajando, casi que diariamente, eh, con, eh, de manera muy profunda, eh, se puede mejorar. Definitivamente podemos vivir mejor. Y eh, el autoestima definitivamente nos va a impactar en cosas muy importantes, como en el desarrollo de nuestras relaciones físicas, emocionales, maritales, de madre e hijo, ¿verdad? Eh, también en el desarrollo de nuestras relaciones laborales, en la escuela, de desarrollo de nuestras metas, o sea, ten, tiene un amplio espectro de aplicación. Y quiero darles una voz de aliento porque al saber este tipo de cosas nosotros podemos tomar acciones y podemos tomar decisiones más acertadas y educadas acerca de qué queremos hacer. Por eso es que les invito a que me contacten, a que participen. He estado teniendo una agenda un poco más estructurada en los últimos tiempos. Eso yo lo veo como una ganancia increíble. Y ahora que estoy eh, tomando esta nueva etapa de hacer un poco el, el podcast un poco más live, eh, dándome permiso, por ejemplo, de tener el, el, la grabación verdad, en el podcast, pero también la participación en vivo en... Eh, en Clubhouse les invito a que se unan, a que me busquen y que podamos interactuar en vivo, que me cuenten sus experiencias, que hablemos de todas las herramientas que podemos desarrollar. Recuerden que a mí me encanta ayudarles a identificar maneras en que ustedes pueden bajar esa ansiedad, bajar esa, subir esa autoestima, incrementar sus niveles de, de, de dopamina, de serotonina, por medio de ejercicios muy fáciles, no solamente de respiración, sino mi favorito que es el tapping o EFT o Emotional Freedom Technique. Eh, recuerden que nosotros definitivamente hemos aprendido a tener una persona social que todo el mundo aprecia y que todo el mundo aprueba, pero dentro de nosotros existen muchas verdades que escondemos por vergüenza, por pena, por dolor o por inquietud, porque no sabemos cómo lidiar con estas cosas. Entonces, por medio del tapping, por medio de este tipo de ejercicios, podemos aprender a honrar, todas estas emociones, todas estas eh, herramientas que hemos desarrollado por los años y que se han vuelto tóxicas porque ya no están cumpliendo con la función adaptativa que cumplieron y, y, protec y de protección verdad, que cumplieron en el momento en que estaban desarrollándose estos traumas. Definitivamente eh, tenemos la oportunidad de tomar decisiones muchísimo más conscientes y para eso estoy aquí. Les agradezco que se hayan unido eh, el día de hoy en este episodio vía Telegram, eh, vía Clubhouse y también vía eh, eh, este podcast. Ya saben que como estoy en vivo puede ser que no se oiga muy, eh, muy arreglado y eh, les agradezco que se hayan unido, mándenme sus comentarios, háblenme de su experiencia y si quieren hablar de sus ideas, de sus experiencias y cómo pueden colaborar para que tengamos eh, Muchísimo más valentía de lidiar con el trabajo interno por medio de las sombras, ¿verdad? de los chakras, por medio del trabajo energético Ya saben dónde contactarme, en las notas del show de hoy queda cómo me pueden contactar por social media Y también eh, cuál es mi login en, Telegram, en Clubhouse para que se unan eh, a las conversaciones que tendré todos los jueves a esta misma hora se despide hoy, mi nombre es Florencia Mena y me siento muy feliz de haber estado con ustedes muchísimas gracias gracias por haberme escuchado el día de hoy, si te gustó déjame 5 estrellas y un comentario en social media, nos vemos en el próximo episodio, bye